0: Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto Consciente Vivir desde el Ser. Neptuno está a punto de ir directo y en este momento de impas, de, que está quieto, eh, nos está invitando a conectar con nuestro niño interior herido, Venimos de la semana pasada donde la energía nos hacía conectar con partes más eh, de más rabia, de más violencia, eh, más creativas también, y ese, ese cerebro reptiliano. Y ahora las energías nos piden conectar con el sistema límbico, con el cerebro emocional, que es nuestro niño interior, y aquellas situaciones, momentos... Eh, de la infancia que eh, nos disociaron porque no fuimos contenidos o sostenidos. Espero disfrutes de este episodio. Estos días por lo menos yo estoy sintiendo que las energías se están suavizando un poquito, pero sobre todo si estamos haciendo esa toma de conciencia que eh, nos están pidiendo las energías. Por un lado, Estamos en temporada de eclipses, entonces están saliendo a superficie un montón de cosas. Acabamos de entrar en Sagitario hace poco. Eh, toda la temporada de Escorpio se ha removido muchas cosas, como siempre, y como contaba en el último vídeo, eh, mucho de esa energía instintiva, primitiva, primordial, creativa, eh, hacedora también, ¿no? Eh, ha tenido que salir a la superficie para que podamos. Eh, sublimarla ¿no? y convertirla en algo útil en vez de en algo destructivo que siempre se había asociado con eso ¿no? Os contaba cómo eh, estaba muy o sea el tema era como que había una energía muy crítica que oprimía esa energía instintiva para que no destruyese cuando en realidad es una energía creativa cuando es capaz de eh, conectar con nuestra parte más emocional ¿no? Y ahora lo que ha salido estos días, lo que me he encontrado en consulta y en todos los sitios es muy interesante porque es la parte del de cerebro emocional. ¿no? Entonces eh, ya comentaba en el pasado vídeo, mencionaba eh, esa parte de nuestro niño interno. Yo hablo mucho del bebé interior, esto es diferente, el bebé interior es hasta los dos años, el niño interno ya es de una etapa más cognitiva, donde funciona un poco todavía el cerebro. Entonces el niño registra, o sea, son edades ya a partir de los 3-4 años, donde el niño o la niña registra eh, lo que le está sucediendo, ¿no? Y puede caer en esas dinámicas de rechazo, de abandono y demás, ¿no? Entonces lo que ha ido saliendo ahora son esas heridas de abandono o de rechazo de cuando éramos niños, de cuando tendríamos pues cuatro, cinco, seis, siete, ocho años, nueve, a veces incluso más, ¿no? pero sobre todo esas franjas de edad. Entonces, estas heridas han salido a la superficie de eh, las siguientes maneras. Por un lado, eh, si tienes hijos, sobre todo es más pequeñitas, que los niños pequeños, sobre todo menores de siete, captan como esponjas el ambiente. Entonces, captan tu energía y tu energía, eh, al, ellos al sentirla, empiezan a funcionar con esa energía. Esto quiere decir que eh, pueden empezar a representar situaciones tuyas de cuando eras pequeña y la forma en que tú como madre o padre vas a actuar es eh, la forma probablemente en la que tus padres eh, actuaron contigo, ¿no? rechazándote, eh, reprimiéndote, enfadándose contigo, es decir, vas a volver a vivir esas dinámicas. Esto para los padres es muy frustrante porque no quieren repetir esos modelos que tanto daño les hicieron, pero es como inevitable, o sea, no, no puedes evitar caer en eso. ¿Por qué? Porque es el registro que tienes, es lo que está grabado en tu subconsciente, es lo que está grabado en tus memorias. Entonces Aquí lo interesante es poder contemplar a esos, a esos hijos, a tus hijos, y eh, verlos desde otra perspectiva, ¿no? O sea, es verlos... Eh, me acuerdo un caso que vi que era literalmente el niño de cuatro años, creo que era, se subía encima de la mesa y se ponía a, a bailar y a gritar, ¿no? Entonces, eh, ella no es que se subiese encima de la mesa, esta madre... Cuando era pequeña, pero sí que intentaba lograr la atención de unos padres que eran mucho más eh, restrictivos y más punitivos y muy enfadados, no, sobre todo el padre muy enfadado internamente. Y ella no podía evitar enfadarse con su hijo. Entonces, eh, literalmente, el niño le estaba poniendo encima de la mesa algo que era suyo de su pasado. Lo dicho, los niños son como esponjas, lo absorben todo. No tienen filtro, sobre todo cuando son chiquitines, no tienen ningún filtro. Absorben y entran en esa energía. Es como una constelación familiar. No sé si has alguna vez participado en una constelación familiar. Si no lo has hecho, lo recomiendo. Pero cuando entras en el campo de información, Tú puedes entrar en el campo de alguien que está constelando, que no has visto en tu vida y que no sabes nada de esa persona y vas a sentir a los personajes a los que, estás, a los que se te asignan. ¿no? Esto pasa igual con los hijos. Esa asignación se hace de forma inconsciente en vez de consciente, pero ellos representan esa parte eh, reprimida e inconsciente tuya. ¿no? Entonces, yo lo que os invito es a empezar a, a ver... Evidentemente en caliente a, al principio esto no es posible, no es nada fácil, es mejor hacerlo en frío. Entonces una vez que has perdido el control delante de tu hijo, a, obsérvate en frío, primero sin culpa de haber perdido control, porque no tienes otro registro, no puedes actuar de otra manera. Entonces lo importante es aceptar que eso es así y que así lo has hecho porque así lo tenías programado, sin ningún tipo de culpa. Si hay culpa, no puedes cambiar absolutamente nada. Así que no nos interesa y la culpa se puede elegir. ¿Vale? Así que elige observarte sin culpa, aceptando plenamente que has reaccionado así y ya está. Porque es tu programa inconsciente y porque en, en ese momento ha gatillado una parte de ti vulnerable sobre la cual no tienes ningún control porque eso está programado en tu cerebro primitivo. ¿Vale? Entonces... Ocurre el evento, te enfadas con tu hijo, después te apartas, o en el momento que puedas te apartas, si es más tarde no pasa nada, y empieza a observar cómo te has sentido, o sea, qué emoción es la que tú tenías cuando tu hijo hacía lo que hizo, o sea, lo que activó y gatilleó esa reacción que no te gusta de ti, ¿no? entonces ¿Cómo te hacías sentir? Y a veces nos cuesta, ¿no? Porque, por ejemplo, puedes decir, no, es que si está encima de la mesa es peligroso porque se puede caer, o no debería porque están los platos de comida, o... Y nos inventamos un montón de cosas, ¿no? Pero no, no es eso. ¿Qué sentías? ¿Sentía eh, enfado? ¿Sentía impotencia? ¿Sentía rabia? ¿Sentía frustración? ¿Qué emoción te provocaba observar a tu hijo o tu hija de esa manera esta reflexión en frío cuando ya ha pasado todo cuando estás tú sola o solo con, eh, en, en tu habitación o apartado, en el baño puedes conectar con esa sensación, con esa emoción que sentías en ese momento entonces lo primero es simplemente aceptar que has sentido esa emoción sin más, ah vale, entonces me sentía así, vale y luego es preguntarte si alguna vez en tu infancia has sentido este tipo de emoción, si alguna vez en tu infancia te has sentido eh, con rabia, con frustración, con enfado o si alguna vez en tu infancia has sentido que un adulto se sentía de esa manera hacia ti y al hacerlo tú interiorizaste con una esponjita esa emoción del adulto, ¿vale? entonces es simplemente esa toma de contacto de cómo ese dolor de la infancia puede estar manifestándose estos días y después también es arropar a esa niña, a ese niño interior para darle la tranquilidad y el cobijo y la contención y la mirada que tú necesitabas cuando tenías cuando eras pequeñito y tenías esa, esa edad. no Entonces se trata de darte a tu niña o niño interior, o, ojo, no es bebé interior ahora, es niño o niña interior, esa atención, ese cuidado, esa contención que no recibiste de pequeño. Y esto se hace en la imaginación. O sea, tú te visualizas a ti, visualizas a tu niño o tu niña y le hablas y le cuentas y le dices, jo, pues estabas muy enfadado, lo entiendo muy frustrado, muy dolido, muy desamparado, lo que fuera. ¿no? Otro caso para ilustrar, eh, pues por ejemplo, ¿no? una persona que eh, ha tenido síntomas de, de resfriado. ¿no? Pues podemos decir que esta época es normal eh, resfriarte y demás. ¿no? Mm. Pero hay que observar estos síntomas, ¿no? Entonces no es lo mismo tener una congestión que tener dolor de lumbares, que tener dolor de huesos, que no poder hablar, que tener los pulmones encharcados. Cada síntoma va a conectar con una emoción diferente y, de hecho, cada síntoma es fruto de esa emoción bloqueada, ¿no? Entonces, en uno de estos casos fue fascinante porque detrás de unos síntomas que pudieran parecer eh, similares a los del coronavirus, había eh, un, una emoción de, de tristeza y desamparo bloqueando todo y además había toda una concatenación de, de emociones y sentimientos que esa persona no podía expresar. Entonces tenía toda la garganta, las anginas, todo cogido porque era todo un cúmulo, era rabia, había tristeza, había sentimientos encontrados, sentimientos hacia eh, personas que, que, que quiere esa persona, personas de su familia, eh, había también la percepción de los sentimientos que esa persona eh, sentía de los demás miembros de su familia y ojo porque esto es una trampa, entonces es como que... Esta persona sentía que estaba absorbiendo todo lo de la familia cuando en realidad lo que estaba sucediendo es que estaba disociada porque lo que estaba sucediendo en su familia era un reflejo, cada uno de ellos, de un aspecto propio. ¿Vale? Entonces, fijaros esta trampa que pasa mucho con las personas que somos muy sensibles, que lo somos porque nos disociamos, porque no somos capaces de sostenernos en el cuerpo ante situaciones que nos impactan porque de pequeñitos no nos sostuvieron. ¿Vale? Entonces de ahí la necesidad de hacer este movimiento, ¿no? de, de atenderte a ti y darte a ti esa contención. ¿no? Y en este caso eh, fue muy curioso, que también lo he visto en, en otros casos, ver cómo eh, cada persona de, de la familia de esta persona había sucedido algo en esta familia y ese algo había creado toda una serie de reacciones emocionales a todos los miembros de la familia. Entonces ella percibía cómo uno se sentía vulnerable y débil, eh, otra eh, otro miembro era más se posicionaba en el lugar más fuerte, más capaz, más puede con todo, otro en un lugar más mental, otro en un lugar más demandante, ¿no? Entonces cada miembro de la familia que esta persona pensaba que estaba absorbiendo el dolor de todos, en realidad estaba representando un aspecto propio, una parte de, de ella misma, en diferentes etapas de la vida que estaban relacionadas. ¿no? entonces Había etapas donde se sentía muy vulnerable, la forma en que lo compensó fue eh, haciéndose la fuerte... Eh, aprendiendo investigando mucho, desarrolló mucho la parte mental, pero nunca atendió esa parte necesitada suya. no Entonces aquí el hecho de ponerle en contacto con esto y cómo cada persona a su alrededor representaba una parte de ella, y por cierto que no lo he dicho, pero esto tiene mucho que ver con este Neptuno, estos movimientos. Que está estacionario, está a punto de volver a ponerse en directo, ¿no? Porque este Neptuno nos está sacando esta parte más, más vulnerable, que en este caso eh, lo que necesitaba era abrazos in, y contención de, de una madre, y esto lo necesitamos casi todos, que no pudo darle contención cuando era pequeña. Porque cada ser humano tiene sus circunstancias, entonces la mayoría de madres. Es así, no pasa nada, pero un 99,9% de las madres son malas madres porque vivimos en una sociedad que no favorece al ser humano y sus emociones. Entonces, estamos todos fatal, todos traumatizados. Entonces, Aquí no se trata de culpar a nadie, pero el hecho es que ella necesitaba unos abrazos y, no, y esta situación y estas energías del momento le estaban poniendo en evidencia esto. Entonces, la tarea que propuse fue pedir a su madre que le diera un abrazo. Y lo hizo. Y ya está. Y automáticamente los síntomas, y esto me ha pasado ya esta semana, en una semana eh, dos personas con síntomas de gripe o de COVID, eh, hacer esta toma de conciencia y los síntomas remitir rápidamente. No es que se fuera del todo, pero sí que una mejoría muy evidente y una evolución muy favorable de, de toda la sintomatología. Así que os dejo con eso, con esta propuesta de, ...de esa toma de contacto de la parte más vulnerable... ...y esas heridas infantiles y esas necesidades de, de ese niño, esa niña que fuiste... ...de abrazos, de contención, de seguridad, de está todo bien... ...de, o debes estar muy frustrado, de, o debes estar muy dolido... ...debes estar muy triste... ...simplemente esta toma de conciencia... ...habla con tu niño, con tu niña interior, con mucha dulzura y darle esa contención y si puedes, pídela a las personas que tienes a tu alrededor dame un abrazo, necesito un abrazo ahora necesito que simplemente me, me contengas necesito que me mires a los ojos nada más, se puede pedir gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado